0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Programa UPE Negócios, aqui na sua rádio web UPE. Daqui a pouquinho, chegando o nosso apresentador do UPE Negócio, Flávio Félix. Enquanto isso... O trânsito do Recife ajudando a gente, não é verdade? Enquanto isso, estamos com Tiago Santos, que vai comentar um pouco sobre política aqui na nossa rádio Web UPE. Boa tarde, Tiago. O que temos para hoje? Boa tarde, Camutanga. Boa tarde, ouvintes. Temos para hoje os novos nomes que o ministro é, para o Ministério que foi formado por Jair Bolsonaro nessa última semana. Camu foi indicado mais cinco ministros né E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses ministros que foram indicados por é, o Jair bolsonaro nós sabemos que é faltam pouquíssimas vagas para fechar o ministério faltam agora camu Flávio apenas duas vagas né 20 foram indicados e agora nós temos Duas vagas restantes e vamos começar a falar sobre os, os últimos nomes que foram indicados por Jair Bolsonaro.
0: E Tiago, fica realmente 22, né, que a proposta eram 15 vagas né, que o, o Bolsonaro havia falado, já se pensa aí, já está já em concreto como 22, para por aí... A gente chega nos 24, 25... Ele disse, Flávio, que para por
1: aí, vai chegar em 22 e que posteriormente o Banco Central, que tem o status de ministério, ah. ele vai ser independente e vai Perfeito. perder ah, esse posição, cargo, né? a posição. E a Advocacia Geral da União também vai perder essa posição mais à frente por uma mudança de organograma. Perfeito. E vai ficar em 20, posteriormente.
0: Mas ele vai fechar nesse momento em 22 nomes. E, Tiago, a gente sabe, e a gente tem falado muito sobre isso, é muito mais... É muito mais emocional e digamos assim, de imagem do que mesmo em termos de economia né? talvez um ministério num governo com 29 ministérios não faça muita diferença em termos de orçamento agora você deu um exemplo muito positivo com relação a isso que contextualiza o que eu estou falando é que dois, dois é, é, organismos né? que podem perder status, mas gastam de todo jeito tem na verdade alguém à frente tem seus assessores, tem a equipe, não é verdade? Então não é por ter 20 ou 22 que vai se tornar mais oneroso ou menos oneroso. E não é por ter 20, 22 ou 24 ou 25 que vai se tornar mais ou menos eficiente, não é verdade? O que vai fazer realmente a coisa funcionar é quando eles começarem a implementar as políticas, cada um integrando aí para fazer o Brasil crescer, que é isso que a gente precisa, ninguém aguenta mais. Um Brasil aí né? parado economicamente, com muita oportunidade, ainda muito desemprego. Fala-se nesse número aí que de, de, digamos, de decréscimo do né? número de desempregados, mas ainda é muito pouco no que a gente tem aí de contingente, 12 milhões, 12 ou 13 milhões de pessoas desempregadas. É caótico para um país da dimensão do Brasil da e da capacidade que o Brasil tem, não é verdade? Com certeza,
1: Flávio. Você colocou muito bem a questão do número de ministérios é mais uma questão simbólica. Simbólica, é verdade. Porque a diminuição efetiva não é tão grande, né? porque como você falou, os gastos existem de qualquer forma, mas o que
0: se busca é eficiência. É, eficiência. é melhor até é, é, já que o, o Jair Bolsonaro, agora, ele está demonstrando maturidade nesse, nesse aspecto. Né? Porque quando ele é, abre mão e diz: não, agora vamos ter 22, né? porque 15 era um pensamento, mas era impraticável. Vamos trabalhar. Acho que a, o grande objetivo né, daquele discurso. Né, né, eu sempre falo discurso de posse, mas não foi discurso de posse. O discurso de vitória no dia seguinte, né, no dia, primeiro dia de novembro, né, quando foi dia 30, a eleição, não é isso? o dia não foi dia 2 de novembro? Não. Foi não, foi, foi dia, dia, dia 29 de outubro. 29, que 28 foi a eleição, foi um domingo, perdão. Então, 29, naquele discurso de Vitória, é, ele falava de um programa para o Brasil crescer. Né? Diversos dados foram colocados ali, já com proposta de um presidente, não mais de um candidato então agora, 22 ou 21 ou 20, não é uma crítica, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro está tá tendo bom senso de adequar da melhor forma com sua equipe aquilo que é preciso para fazer da partir do dia primeiro, efetivamente o Brasil tomar um novo rumo aí, econômico, social, político né, para que possa fazer o Brasil crescer. Né? Com certeza, Flávio a gente precisa retomar o crescimento, como você colocou, houve uma
1: diminuição tímida no desemprego, mas ainda estamos com cerca de 13 milhões de desempregados então, é uma situação complicada que o país ainda vive precisamos melhorar esses índices de emprego e realmente estamos numa situação difícil e o Bolsonaro, de forma correta é, vem montando o seu é, ministério, em cima de qualificações profissionais, até agora todos aqueles que foram indicados têm uma formação profissional adequada Verdade. para é a função, função né? que vai exercer. Assim, a
0: gente tem é, ouvido e visto muita coisa, pouquíssima coisa, com relação ao viés apenas político. Né? Tem, né? Alguns, por exemplo, a pessoa ligada diretamente a ele, a pessoa que vai ser um assessor direto, né? como algum ministério nesse sentido. Então, passa a ter uma relação mais política. Mas até então. Se vê, claro, há uma clara percepção para o PSC né, de, 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 de cargos, né, mas há uma distribuição técnica e isso é muito importante.
1: É verdade, a distribuição está técnica realmente e até agora vamos até destrinchar um pouco os últimos cinco nomes que ele indicou. Vamos Tiago, isso é né, importantíssimo. Vamos destrinchar e vamos começar, Flávio, falando... Sobre o Tarcísio Gomes de Freitas, certo. que foi indicado para o Ministério da Infraestrutura, né? Ele é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, foi diretor executivo do DENIT, né? Que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ou seja, é, é um... um uma figura que entende o que está fazendo, né? Ele foi consultor do Demite, é no governo Dilma, iniciou a sua carreira como militar, ou seja, é um outro militar também que está no governo Bolsonaro. É, ele também é, ingressou por concurso no quadro de auditores da Controladoria Geral da União e é formado por Engenharia Civil uhum. pelo IME, o Instituto Militar de Engenharia. E atuou também como engenheiro da companhia, né? No, na missão de paz do Haiti, ou seja, ele é engenheiro civil de formação, uhum. é, é técnico do DENIT, ou seja, tem larga tem experiência, experiência. prática, né?
0: No DENIT, né? Que o DENIT é, é o órgão ligado a. a... É,
1: o infraestrutura, é o Departamento
0: Nacional de Infraestrutura de Transportes. Que também liga com estradas e rodagem, né? O né? DR, né? Exato. Que é o
1: Departamento de Estradas de Rodagem, sim. Uhum. Então, toda essa parte de infraestrutura, ele já vinha trabalhando como executivo dessa área há muito tempo. E tem
0: mais uma coisa: um dos grandes. Braços né, fortes das, das Forças Armadas, digamos assim, do Exército ou das Forças Armadas, é essa questão logística, né? Eu acho que há pouco tempo aqui, do complemento, fala há pouco tempo, seja uns três ou quatro anos, da BR-101, né? No caminho é E101, no caminho para. no caminho para João Pessoa. Sim, sim, BR101. Né? 101. 101, uh, houve um, um, uma, uma intervenção ali. É, militar, digamos, intervenção no sentido é, logístico, estou falando, né, operacional, para ajudar nas obras. E é uma coisa que a gente podia ver que o nível de organização é impressionante, né? A gente viu tudo aquele, aquele procedimento militar, a sistemática de trabalho, então, a gente viu muita organização. E é um cargo desse, talvez isso aí seja muito importante, né Com certeza, Flávio. Você colocou muito bem. É, o
1: Exército tem uma formação em, na área de engenharia muito forte, muito robusta logística. A logística, né? De justamente a, importante. A logística, que é muito importante, eles são muito bem planejados. É, ah, muita gente acha de forma equivocada que as Forças Armadas não têm uma formação política de logística é, profissional, mas pelo contrário é, todos os integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica têm uma formação é, profissional é, excelente, se a gente for ver a, as agulhas negras mesmo uhum. onde o próprio Bolsonaro se formou tem uhum. curso de, de engenharia o um é, IME, Instituto um IME, Militar né? de Engenharia uhum. então formam profissionais Extremamente qualificados. técnica né? Justamente. Portanto. Então, assim,
0: eu acho que o, a, a, a vinda do Tarcísio Gomes para esse, esse ministério, essa pasta, será de, de excelente, uma excelente escolha, né?
1: Uma excelente escolha, um técnico qualificado
0: muito que vai bem, ajudar Thiago. muito. Quem sem temos mais nenhuma. nesses nomes aí que foram recém-colocados aí pelo Pronto. Presidente Jair Bolsonaro.
1: É, Flávio, temos o, também o Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional. Gustavo também foi Canuto. Outro certo. nome indicado. Pelo Jair Bolsonaro, ele é servidor de carreira do Ministério do Planejamento e vai assumir essa pasta que, é o, que vai ser o resultado da fusão entre o Ministério das Cidades e a Integração Nacional. Uhum. Que no governo Temer era o Ministério das Cidades, que inclusive foi um pernambucano Bruno Araújo, que era o ministro, que era aquele responsável pelas obras do Minha Casa Minha
0: Vida. A tua agora nessa última isso, eleição. Isso, é né?
1: e acabou não sendo eleito. Né? Então o Ministério das Cidades era o responsável pelas obras do Minha Casa Minha Vida
0: o Bruno é? que foi secretário do, do daqui de estado durante muito tempo, né, Tiago? Sim, também. Ele foi secretário de Estado, deputado federal. Tem até um projeto de de de, de, de navegação, de Sim, navegabilidade. não foi levado. Não foi levado. Por isso que às vezes nos revolta muito essa questão da, da carreira política, né? Muita gente, eu, eu sei que os governos vão sucedendo, vocês vão passando, aí passam profissionais que têm grandes projetos, mas eles não são executados, né? E ficam pela metade. É lamentável. De circunavegação, que era um projeto que reunia a integração aí do modal é, rodoviário como é o modal aquaviário, né? é, usando o, o Rio Capibaribe como uma forma de condução aí e ajudar e com certeza muitos bairros muitas pessoas aí a termos uma opção de transporte numa cidade tão caótica como é a nossa, né? Com certeza, Flávio. não falando em caótica a cidade realmente está muito caótica a gente precisa ver alguma coisa, se fazer alguma coisa nesse sentido, não sei se a prefeitura muito cedo, né, o governo do estado, porque a cidade realmente está se tornando cada vez mais complicada para andar, Thiago.
1: Infelizmente os engarrafamentos cada vez aumentando e esse projeto de navegabilidade do Capibaribe iria ah, desafogar
0: com certeza. com certeza, né? Daria o glamour, então, turístico também, né um aspecto de turismo. Quem não gostaria, né vindo para aqui, eu acho que qualquer pernambucano, qualquer recifense, a princípio, gostaria. Existe um passeio que é feito, né? Síndica Pelas pontas, né Mas é. imagine isso, assim, organizado, eh, padronizado, né? com equipamento realmente que pudesse sistematizar e, e usar assim, com frequência. Eu acho que é muito legal. Né? É verdade. Haveria estações que você pegaria lá a condução aquaviária na estação e pelo desenho, Tiago, pelo desenho, pelo, há um protótipo na, na internet mostrando né, mais ou menos como funcionaria né, um, um esboço para o pro projeto. E aí você coloca aí seu carro num lugar, e iria né se locomovendo para outro aí com tranquilidade, deixava o carro e iria, pegava o, o barco, iria de estação para estação e é muito legal. É verdade, ou seja, era uma junção de
1: modais, né modais de transporte do... É, rodoviário com aquaviário seria muito interessante é, inicio, o projeto foi feito de forma inicial mas não tinha recursos necessários para é, o início das obras. Eles teriam que fazer uma dragagem do rio, aprofundar a sua calha né, para melhorar a navegabilidade. Tendo em vista que o, o, nosso, o nosso rio aqui, Capibaribe, é muito assoreado, tem muito lixo. Verdade. As pessoas jogam de tudo e, com isso, a sua profundidade ficou reduzida. É. Né? Houve um assoreamento no rio uhum. que precisava fazer um trabalho para ampliar a sua calha e aí a gente poder retomar como... É, o, o, o transporte aquaviário que seria muito importante, considerando que é um
0: rio extremamente
1: importante até para o turismo, iria ajudar muito
0: Perfeito. Recife. E, e poderia a, a, é, parar no, no, no carro do Recife né? no centro do Recife mesmo, no Recife antigo ali, no Marco Zero, teria eu acho, uma estação e sairia voltando ali por aqui, aqui passando aqui, bem próximo aqui, né? o Palácio das Princesas, eu voltaria, pegaria o Rio Caparibe e faria um grande trajeto aí, que eu acho que é bastante interessante. E com certeza muita gente iria se beneficiar
1: e iria utilizar, porque o charme, o glamour e também o, o, o custo
0: também né, de, da e passagem tirar, seria mais a quantidade baixíssimo. de carros que tem andando, o que é necessário, não é tirar os carros apenas, né? O um louco aí, um secretário que, é, é, acho que foi João Braga, foi? Foi é, todas ideias loucas, a ideia é maluca, né, que, que é fazer em Recife revezamento. Né? Uma cidade com um transporte coletivo péssimo, fazer revezamento. Essas ideias só que cabem na cabeça da pessoa que não, não usa o serviço. Né?
1: É verdade, revezamento de placa, como acontece em São
0: Paulo, mas que aqui
1: realmente não caberia. E, ou seja, a, a engenharia tem que ser feita de outra forma, criar novas possibilidades de modal. Assim como acontece também com a questão do metrô do Recife, que deveria também ser expandido, né, infelizmente o nosso metrô, ele não utiliza toda a sua potencialidade, né, hoje a gente Outra tem pouquíssima gente ]íssima. utilizando. A gente tá
0: falando tudo isso, Carol ouvinte, a gente eh, começou a eh, falar sobre o Ministério da Infraestrutura, né, que agora tem um nome, que é o Gustavo Canuto, né, Tiago? E a gente começou a falar desdobrando os problemas que existem de infraestrutura, né? E a gente está em Recife, obviamente, a gente começa a falar um pouquinho daqui, mas se o nosso ouvinte expandir, qualquer grande capital hoje sofre o problema, né? Da questão do transporte, da quantidade de veículo, da inadequação das vias, né? Da, e, da, e principalmente da incapacidade governamental de oferecer transporte público de qualidade, uma parceria público-privada que, na verdade, só funciona para o privado. Né? e na verdade a, o público na verdade que é o serviço, não acontece porque se você pega um ônibus na cidade do Recife você sabe o quanto é caótico talvez não no, durante o dia, um horário mais tranquilo mas se você submeter isso no horário do rush, no horário da manhã no né? horário final do, do expediente à noite onde as pessoas precisam muito de ônibus e transporte e não conseguem um transporte de qualidade né? é indigno na verdade com certeza Flávio,
1: é, se a gente for pegar início da manhã e final da tarde os ônibus super lotados, sem ar-condicionado sem condições nenhuma para o trabalhador, o estudante que está se deslocando até a sua pois residência. É. é um absurdo completo. Muito bem. bem. E essa pasta é do Gustavo Canuto, Flávio, do desenvolvimento regional, tem também integração nacional. Porque, na verdade, é uma junção das cidades com integração nacional, que foi é uma pasta
0: também. Que foi. Perdão, nós confundimos. Eu, eu falava do. Na do, do, verdade, do o Tarcísio Gomes, que é infraestrutura. Isso. Né? O Gustavo Canuto é de desenvolvimento regional. Perfeito. Que ju, é, faz a junção de cidades e integração nacional. Que e também. passa por essa condição de uma cidade que Sim. possa abrigar recurso para crescimento. Falamos da cidade turística, Recife tem um potencial turístico enorme. Mas nós, quando nós estamos oferecendo esse tipo de estrutura para se deslocar, é impossível a pessoa gostar de vir aqui, né? Ficar uma, duas horas no trânsito para se deslocar na no Magalhães, é impossível, é né? impraticável. É, com certeza,
1: Flávio. E a questão da integração nacional também é muito importante, porque é, sempre deu um viés muito grande para o Nordeste, inclusive o Fernando Bezerra Coelho chegou a ser ministro da integração nacional, mas não é para trabalhar apenas alguns problemas locais do Nordeste mas do uhum, Brasil perfeito. como um todo e que passa pela infraestrutura tanto é que infraestrutura e desenvolvimento regional andam de mãos dadas essas uhum, duas pastas perfeito. vão ter que conversar muito para acabar com os gargalos que temos milhares de gargalos no país Perfeito, muito bem e quem mais Tiago temos aí na, na lista do Jair Bolsonaro? Temos também o Osmar Terra que vai ser o ministro da cidadania ele é deputado federal pelo MDB é, do Rio Grande do Sul, inclusive ele foi reeleito, Flávio, agora deputado federal, e ele foi ministro do Desenvolvimento Social no governo Michel Temer, ele era o responsável pelo programa Bolsa Família, F era ele que fazia toda a fiscalização do programa Bolsa Família. Então, o Tiago, o Bolsa Família passa agora para o Ministério da, da Cidadania? Isso, o Ministério da Cidadania vai coordenar o Bolsa Família né, e... O Bolsonaro falou que a fiscalização vai continuar forte e firme para que pessoas que, teoricamente, não tenham condições de receber possam ser cortadas do programa. E só as pessoas efetivamente uh -huh. que Perfeito. precisam desses recursos e recebam, recebam né? o recurso, porque realmente existe é, um, um problema seríssimo em relação a desvio de verba pública, não só Flávio, em relação ao Bolsa Família, mas se a gente for ver no INSS também tem muito muita fraude no INSS, muita gente recebendo, por exemplo, benefício de Prestação Continuada sem é, realmente merecer, tendo uma condição de vida muito melhor do que aqueles que realmente necessitam, que uhum. são as pessoas mais carentes, as pessoas pobres, que efetivamente precisam desse recurso para sobreviver. Então, o Osmaterra, que foi indicado né, pela é, a bancada não só do MDB, mas toda aquela bancada social, porque como a gente já tinha tratado, Flávio, anteriormente, o Bolsonaro ele está... Compondo o ministério ouvindo bancadas, não só um único partido. Uhum. São bancadas específicas. Bancada dos direitos humanos, bancada dos
0: direitos sociais. Então, ele ouve e, por consenso, se escolhe um nome. Perfeito. Muito interessante. Em quem mais, Thiago? Temos aí três nomes: Temos... Tarcísio Gomes, Gustavo Canuto, ó... Osmar Terra. Isso. E... Temos o Marcelo Álvaro Antônio,
1: que vai ser o ministro do Turismo ele é deputado federal reeleito pelo PSL, ou seja, ele é do partido do Jair Bolsonaro, e ele foi eleito o deputado federal mais votado de Minas Gerais. Marcelo? Marcelo Álvaro Antônio. Né? Deputado federal por Minas Gerais, foi reeleito como deputado mais votado do estado de Minas Gerais. Vai para uma pasta que é uma das pastas mais importantes, Muito que importante, é o turismo. Né? É. É, a gente já tinha tratado aqui anteriormente em outros pro programas, Flávio, é um absurdo, que o Brasil não esteja entre os primeiros países do mundo em turismo, considerando que nós temos aqui belezas naturais das mais variadas, não só o Rio de Janeiro, às vezes o Brasil é vendido de forma inadequada, com certeza né? e aí dá uma ênfase muito grande o Rio, de Janeiro, é muito pro Rio bonito, de Janeiro, não tem a menor
0: dúvida mas nós temos Rio de Janeiro, temos Santa Catarina com muita coisa bonita, São Paulo tem um turismo de negócio muito forte né? Tem Minas Gerais também, né? Paraná é, aí a gente vem agora Bahia, Pernambuco, Alagoas, né, Sergipe, o Amazonas, aquela região amazônica, quanta coisa bacana, né? A região ali de Mato Grosso, o Brasil tem é, uma infinidade, o Brasil tem equipamento turístico para todo tipo de gosto. Né, o turismo rural, um turismo de pesca, um turismo mais cultural, né, um turismo mais praia, acho que o no Nordeste, no Nordeste brasileiro, aí nesse aspecto, é disponível parado realmente campeão, porque no aspecto, é, não só qualidade né, de, 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 da localidade, o, o relevo né, é, nordestino, o, perdão, a, a costa nordestina, mas particularmente as águas, né, são águas mornas, quentes, a, na maioria do, da, das estações do ano, temos aqui praticamente chuva, né, então tem aí uma larga capacidade de oferecer muita oferta para o turista internacional. Então, o Brasil realmente, como você bem falou, é, tem um potencial enorme, Tiago. É verdade, Flávio.
1: Considere que o litoral nordestino, as águas são numa temperatura ideal, cerca de 28 graus, os turistas adoram o litoral nordestino, mas como você falou, a gente tem o turismo de negócios de São Paulo, né, que é muito forte. São Paulo é uma metrópole é cultural,
0: mundial. Né? Porque São Paulo é, um, assim, é, uma, é uma cidade ampla e com diversas culturas, ela reúne ali diversas culturas do mundo, né? Culinária, por exemplo, a culinária de São Paulo é fantástica, né? Então tem aí, como vem crescendo muito no Nordeste também aqui em Recife, mas oferece muitas possibilidades. E o, 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 o turista poderia vir para o Brasil e fazer um grande roteiro no, no Brasil, como se fosse um continente e como somos, né? Dessa dimensão tão falada, dimensão continental, ele poderia aproveitar Todos os tipos de, de atividades. Viver aqui uma experiência assim é, é inesquecível realmente. Né? Mas para isso, Tiago, não dá para ser a pena discurso, porque o Brasil em todos os aspectos precisa. Aí vamos lá. Violência. Né? O, o fator violência é importantíssimo. Transporte a infraestrutura de navegabilidade, de transporte, rodoviário, né? precisa se resolver muito com relação a isso, para que tenhamos realmente o turista chegando aqui. Verdade, a nossa infraestrutura é muito
1: ruim, infelizmente. Então, seja infraestrutura rodoviária, ferroviária, então isso prejudica, até a aeroviária é complicada também, que acaba prejudicando o turista. E outra coisa, Flávio, que tem que ser muito combatido é, nós somos vendidos para o exterior de forma inadequada. Tanto é que o Brasil é uma das rotas de turismo sexual mais famosas do mundo. Pois então, é, às é vezes... Pena, né? é em vez de exaltar as nossas belezas naturais, às vezes foca de forma inadequada, apenas questões de mulheres lindas. Uhum. E, e, e isso acaba trazendo, às vezes, turista que não deveria estar tá vindo aqui também ao Brasil. A gente quer o um turista que realmente possa gastar o dinheiro aqui, mas que possa é, levar é, é, visões é, Importantes do Brasil, né? Que possa que, é, também abrir portas para que outros turistas venham também para aqui. Uh -huh. né? E aí a gente, como você falou tem o nordeste tem o norte tem o sul do brasil a gente tem belezas Centro com mil... riquezas, o centro-oeste
0: culinária também fantástica uma cultura verdade bonita, né a né? Gente... regiões montanhosas belíssimas né Isso. goiás por exemplo tem muita coisa bonita né nós temos chapada
1: chapados veadeiros chapados guimarães nós temos por exemplo bonito é. que é muito famoso ali no mato grosso do sul para o turismo mais do campo
0: né o pantanal então realmente o nosso o nosso turismo é lindíssimo o marcelo alves Tiago, a gente falando, é, ele tem formação nessa área? É, ele não tem formação específica nessa então área. Ele foge a, a é. métrica de ser um técnico, não verdade. é um cara ligado à área de turismo. Né? É
1: verdade, ele não é ligado à área de turismo, inclusive ele é ligado à bancada evangélica, né? Uhum. Ele foi indicado pela bancada evangélica. Ele não tem uma formação específica, ele não é turismólogo, por exemplo. Ele não é um profissional
0: é, é efetivamente ou um turismólogo da turismólogo alguém que trabalhou a sua vida profissional dentro dessa área, né? Eu acho que isso é um é um grande impedimento, sabe, assim eu, eu creio que isso aí seja um claro, vai montar uma equipe, todo mundo fala vai montar uma equipe, que trabalha e tal, mas eu acredito que isso aí foge a essa métrica que foi adotada em alguns cargos aí, de buscar alguém com conhecimento técnico de causa que tenha aí trabalhado nessa área como a gente falou aqui, recentemente destacamos o caso... É do Tarcísio Gomes, né? da infraestrutura. Isso mesmo, o Tarcísio que tem formação
1: específica, o caso do Marcelo Álvaro Antônio é o primeiro caso que realmente o indicado não tem uma formação específica claro que ele vai ter uma equipe técnica muito forte aparelhando ele, ajudando ele inclusive o secretário executivo sempre é um técnico de carreira que com certeza vai dar todo o suporte a ele, mas ele vai precisar realmente estudar muito, porque é uma pasta complexa, tem hum. um viés enorme o turismo brasileiro. Eu
0: não sei, Tiago, eu não sei se você fosse presidente, mas se eu fosse, eu, o que, é que eu faria? Eu, pediria, eu estabeleceria metas, né? Objetivos. É uma coisa de. Ah, foi indicado, beleza, foi indicado, tá certo. Agora você tem metas para trazer para o Brasil tantos milhões de turistas ao ano, além do que já vinha. Fazer meta. Meta, está só objetivo anual. Tem 12 meses para trabalhar, né? para trazer resultado. Não trouxe então, resultado? Troca. É verdade. Veja,
1: Flávio, que é, Paris é a cidade mais visitada do mundo. São 7 uhum. milhões de turistas ano. Só a cidade de Paris, não, não, é, é, nem, não é nem a França. Ah, a França. É só Paris. O Brasil não chega nem a isso. O Brasil tem, tem 3, 4 milhões de turistas ano. É um absurdo. É um absurdo, é um absurdo, absurdo né? É um um absurdo. país com é. as riquezas que o Brasil tem, é. ter tão pouco... É turista vindo para aqui e a gente sabe que o turismo é uma modalidade de serviço importante. Com certeza. Gera muita, muito emprego. Muito
0: emprego. Tem muita ah. gente que vive do turismo. Com certeza. Há né? diversas cadeias. A gente tá falando aqui, a gente, a gente pode falar algumas, mas há diversas. A gente fala a parte hoteleira, né? É, transporte, táxis, né? ônibus, é, é, pequenos negócios, né? A, a, o pessoal de artesanato, gastronomia. Mas a gente pode aí entrar por diversas outras áreas que beneficiam-se, né? direta ou indiretamente, da geração de emprego em função do turismo. É verdade. Então a gente espera que o, que o Marcelo
1: Álvaro Antônio possa ser um, um excelente ministro do turismo, né? porque a gente precisa ganhar também muitas divisas, muitos dividendos em cima do turismo, sem dúvida nenhuma, Flávio, porque é um ponto importante na nossa
0: é, história. E, Tiago, alguma coisa a gente está falando muito sobre o cenário é, nacional, né, importantíssimo, mas assim, e o, o governo do estado, como, quanto, como é que anda, quantos anda o governo do estado, a preparação do secretariado, Bom, gente, se não for hoje, né, mas depois a gente parar um pouquinho para discutir como é que está esse arranjo, apesar de que é um governo de continuidade, né. No entanto, como é que estão as, as novas pastas? Já tem algum rumor? Se fala em mudança, Tiago?
1: É, até agora o governador Paulo Câmara ainda não fechou seu novo secretariado, né? Inclusive existe aí uma expectativa muito grande se haverá mudança no secretariado, se alguns nomes importantes irão permanecer no seu secretariado e se outras figuras irão aparecer, como, por exemplo, é, se espera... Que o João Campos possa ter um, uma pasta importante aqui no Recife, que tenha uma visibilidade grande, porque ele é pré-candidato à Prefeitura do Recife para 2020. Então, uhum. se espera que o governador entregue a ele uma pasta aí robusta, importante, que ele possa ter uma visibilidade metropolitana grande. Uhum. Essa é a grande expectativa até agora. Uhum. É, não foi definido absolutamente ainda nada. É, eu acredito que até o final do ano
0: o governador vá... A eleição é, para prefeito que ocorre ah, daqui a três a, anos. Há dois, dois anos, dois em anos, 2020,
1: né? 2020.
0: E o nome ah, aí em cima, muito né, cortado. Ah, em cima, em cima, né? A gente olha assim mas é caramba, 2020, mas está em cima demais. É né?
1: verdade, porque como as nossas eleições são a cada dois anos, né? Então, ou é eleição municipal ou é uma eleição federal. Então, o, o eleito só tem um ano entre uma eleição e outra, e outra né? né? Então é um tempo curtíssimo para dar resultado. E
0: João Campos não é um, um, tem maturidade, né, assim, experiência, né, maturidade que eu falo no sentido político, ger, gerencial, né? gerir alguma algum atividade, uma entidade e tal. Então, a, a primeira experiência robusta dele seria agora, ele, ele foi candidato a deputado. Deputado
1: federal, é, foi eleito e a única experiência anterior dele foi chefe de gabinete,
0: do governador, ele foi chefe de E é a preparação, né? É um, um cargo de preparação. Houve um, muito rumor sobre isso, muita crítica, a pessoa falar muito sobre essas coisas, que é a preparação de um político né? de carreira. né A família tem esse, esse histórico, não é verdade? É verdade. De preparar pessoas para né? assumir aí, futuros cargos, né? É...
1: é, tem um viés de formação, né? Porque. A chefia de gabinete vai tratar com políticos de carreira, uhum. prefeitos, aquele dia a dia que vai amadurecendo a pessoa ao Prefeito. longo do tempo. E aí ele foi candidato a deputado, foi eleito, teve uma votação expressiva, mais de 400 mil votos. Talvez e, não assuma,
0: é, Tiago, então? é,
1: Provavelmente o que se fala nos bastidores é que ele não vai assumir. Ele vai uhum. assumir uma secretaria aqui, porque se ele for para o Planalto, ele vai ficar longe da planície e ele é pré-candidato a... Ele é pré-candidato à prefeitura. E se longe ele se ficar... da
0: planície, num planalto que ele não conhece, num planalto que é cheio de grandes raposas, né, tal, ele vai talvez figurar, talvez, né, pode ser que ele faça um trabalho excelente lá, né? Ninguém sabe, depende da pessoa. Mas talvez figure sem expressividade nenhuma. Justamente, né? talvez, Flávio. Talvez. Com
1: certeza, porque é muito difícil se destacar num Planalto com 513 pessoas. Pois é, pois e figuras é. que já tem 10, 15, 20 anos de, de, de e congresso. Esse
0: destaque seria um destaque é, muito. É, apesar de nacional, né, mas muito concentrado lá. E é muito esporádico. Nenhum deputado federal consegue aparecer na mídia, por exemplo, toda semana. Na verdade, é verdade. Ele tem um projeto, ele não vai, fica lá, às vezes passa completamente esquecido. Não é verdade? Lá. Comparecendo às sessões e tal, mas não tem aquilo que você falou muitas vezes. Eu fala com, eu acho engraçado, que é o profissional do baixo clero, né? Que fica naquele período lá que não, não, não contribuiu muito, né? nem vai nem vem, tem projetos que são inconsistentes e passa aqueles quatro anos sem fazer muita coisa. Pode acontecer, acontece com alguns, outros não. Se destacam, colocam projetos, são batalhadores, gritam bastante, brigam, né? E conseguem se projetar. Mas na planície como você colocou muito bem, isso não teria efeito, né Tiago? É verdade. Porque não aqui teria. o povo do Recife não, não veria esse pré-candidato, né? Justamente, não veria o pré-candidato e ele tem que
1: estar aqui na planície, próximo do seu povo, real... com a uma pasta importante, robusta, que ele possa fazer um trabalho bom e ter visibilidade para aí sim ser o pré-candidato e ter a possibilidade Mas também de vir a sucessão.
0: Mas riscos também, né? Ao se ah. colocar na planície, né? Direto com as pessoas. É preciso realmente que um trabalho muito importante aconteça, né? Com certeza, Flávio. E
1: considere que a região metropolitana, o Recife, é muito mais complicado você cativar o eleitor. Porque é um eleitor que tem acesso à informação, Perfeito. a porque conhecimento...
0: esses 400 mil votos né, que o deputado teve, ele vem do estado de Pernambuco. Isso, e a, a maioria família, vem do interior né, do, a do estado. Família Raiz, Família Campos, toda uma tradição de trazer esses votos, você construiu muito bem esse pensamento. São pessoas né, maravilhosas, mas aqui no centro da cidade, no, no Recife, na capital, há uma crítica muito mais ferrenha à escolha de alguém para uh, o cargo de prefeito.
1: Né? Com certeza, e principalmente quando vem de uma dinastia política, então as pessoas acabam sendo mais reticentes em relação a isso. Ele vai ter que o mostrar tem, um trabalho tem muito, muito bom.
0: muito com relação a isso, né, Tiago? Isso aí tem cada vez mais ficado no passado, né? Eu acho que a gente precisa de político profissional. É verdade, Flávio principalmente capitais e região
1: metropolitana, a gente está vendo muito isso, essa renovação. O político não quer mais é, o, o povo não quer mais aquele político de carreira no, de herança, que é filho né? de alguém. É herança
0: que não existe, na verdade, né? É uma herança genética que não existe, na verdade. Né? É, por exemplo, o filho de Tiago Santos ser comentarista de, de, de política. Talvez não quer, não é isso que ele vai fazer. É verdade? é verdade. Talvez não
1: seja isso a situação. Então, essa coisa de político de carreira por herança,
0: isso é resquício do coronelismo. É, né, é uma que formação, reinou. é tudo muito artificial, parece uma coisa maquinada, né? Não, você vai ser prefeito daqui a 20, 15 anos, 14 anos, 16 anos. É uma coisa meio estranha, né, de, de gente entender. E onde estão aí as ascensões dos movimentos, das pessoas, dos políticos, aqueles que vivem na sociedade, vivem nas comunidades, pessoas que aí lançam como vereador, fazem uma carreira, e depois terminam um prefeito, mas que tem uma história constituída dentro da cidade que, com certeza, veja só, podem, isso é um pode, né, se entender muito mais a realidade de uma cidade do que uma pessoa que é preparada naqueles moldes para ser porque tem que ser. Né? Eu acho que isso... A gente vem, vem caindo muito em discreto esse tipo de pensamento, né?
1: É verdade, Flávio, vem caindo em discreto. A população não quer mais esse tipo de político, que ele, tá, ele é trabalhado desde da juventude para assumir o cargo previamente. Ou seja, não surge do povo uhum. né? figuras novas, com pensamento novo, com uma estrutura, um planejamento diferente. Perfeito. Né? Então a gente, graças a Deus, estamos melhorando muito a consciência crítica do cidadão brasileiro. Vem melhorou mudando, muito. Vem mudando,
0: Nesse, vem mudando muito é. nesses últimos anos, Porque, cada vez mais. O que nós temos o que para prefeito? Qual o o quantitativo de eleitores a gente tem na do Recife, Tiago, aproximadamente. do Recife,
1: hoje, 1 um milhão e 100 mil. Então, é, nós temos uma população de 1 um milhão
0: e seis 600 mil. E um... mil que o deputado teve, o que é que é daqui, na verdade, uns 150? Ele teve na casa de 80 mil votos apenas aqui. aqui. Né? A então, gr o grosso do eleitorado
1: dele foi no interior do estado. Onde, é. como você falou, a família Raiza, é, a
0: lembrança do, da família Raiza, família Campos, é, poxa, é, é entre... muito forte. É muito recente, o Brasil ainda tem essa, esse resquício muito grande dessas essas histórias familiares que, com certeza, com todo respeito às pessoas, são pessoas maravilhosas tiveram seu momento histórico, mas é precisa passar, né? Precisa passar para que se entenda que a gente de competência. No mundo hoje globalizado né, a gente precisa de pessoas que entendam eu gosto muito da fala do professor Fábio Pedrosa que fala, não, não precisamos apenas de gestores na política, precisamos de pessoas políticos que entendam política, mas que entendam como gerenciar, entendam como trabalhar os recursos, tenham um conhecimento técnico para trabalhar em suas áreas, né? isso é importante, é por isso que a gente está enaltecendo tanto aí as escolhas que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo de pessoas com conhecimento técnico, que não adianta ele se, ele se agrupar com um bando de político, né? tirar ele da Assembleia, tirar os caras do Congresso, né? e aí como sai do congresso de deputado e vai para uma pasta, e nessa pasta vai fazer política para ser senador, né? É. E, eu, e isso muito bem colocado,
1: Flávio, é algo que eu considero um absurdo, porque veja, o indivíduo se candidata a um cargo, se elege deputado federal, por exemplo, e ele não assume pois é. em nenhum momento por que esse candidatou? E por que esse candidato? Ele não assume em nenhum momento. Pois é. Então ele fica na planície o tempo todo para se cacifar e se eleger a um outro
0: cargo então, se, ele, se o povo colocou ele para ser deputado, ele tem que ser deputado. É um modelo muito, muito orgânico, muito assim, tentando sabe, É artificial. É muito artificial. E eu, eu, eu particularmente, minha opinião sou eu, né? eu, eu não gosto de um modelo assim. Eu acho que a gente precisa de pessoas que vão ascendendo e vão buscando oportunidade, vão aparecendo, vão fazendo de uma forma ou de outra. Eu acho que o, o processo democrático que eu considero é, ainda muito embrionário no Brasil, né, em construção, processo mesmo né? de uma democracia robusta, ele vai se fortalecendo dessa forma. É verdade. E a reforma é, política tem que ser forte em
1: relação a isso, para não permitir esse tipo de distorção. Quem foi eleito deputado tem que ser deputado, não é Perfeito. sair para é. ter outro cargo e depois tentar se casfar politicamente, né? É, eu
0: acredito assim, quando estabelecemos metas para todo mundo de trabalho, sabe, e que não houver tanto benefício quanto existe em relação a alguns cargos, a coisa muda muito, né? Você vai pesar muito, eh, ninguém vai gastar mais dinheiro para fazer campanha. Ganhar o que deve, o que merece, mas trabalhar e ter meta. Sem meta, Tiago, acho que ninguém, nem nada funciona legal. Quando não se estabelece meta, nada funciona. Um deputado estadual, federal... Um senador tem que ter meta, meta de projetos viáveis, possíveis, para que ele estude, fique quatro anos trabalhando mesmo, entendendo aquilo que ele está fazendo e apresente projetos e metas. E depois ele seja é, certificado de que é compatível ou não para um próximo, para um próximo mandato. Por apresentação de projetos, não, passou a vir, não apresentou nenhum projeto, não é compatível mais para ser deputado. É
1: verdade, Flávio. É a avaliação de desempenho, né? Isso, Ou a seja, de tem desempenho. que fazer uma
0: avaliação de desempenho
1: dele, se ele realmente é contribuiu de forma efetiva, né, para é melhoria do país, é inadmissível um, um político ficar 20, 30 anos e ter dois projetos em 30 anos Exato. Tiago, é um a gente falou,
0: de parou um pouquinho, trouxemos Sim. para o regional eu provoquei você um pouquinho para a gente trazer aqui para o cenário regional saber do nosso governador Paulo Câmara, como é que está aí o, o, a tratativa com relação às posições nas secretarias né? a gente não tem nada de mexido ainda, vamos observar e a gente na semana que vem divide o tempo entre verificar o que está acontecendo no governo do estado né? e também aqui na região as mudanças e principalmente uma coisa que a gente precisa também avaliar é como estão os governadores com, em relação ao, a, ao contato e relacionamento com o presidente eleito Jair Bolsonaro isso é importante
1: É verdade Flávio, isso é um ponto muito importante e preocupante para o Nordeste porque até agora teve uma ou duas reuniões pra, é, preliminares e nenhum governador do Nordeste teve contato direto com o Jair Bolsonaro Exceto, exceto o governador do Piauí ah. Reeleito O Wellington Dias Que ele foi como se fosse um representante Do Nordeste ah. Falar com o Bolsonaro previamente né, num, Não algo muito formal Para entregar algumas reivindicações Qual é o grande problema Flávio? Porque todos os governadores Eleitos no Nordeste Foram a, Apoiaram o Haddad Ou seja, nenhum apoiou o Bolsonaro. Uhum. E aí, precisamos, é, ouvintes, Flávio, é, ter uma ideia de que quando o governador ele é eleito, ele é eleito para é, gerenciar os recursos e trazer melhorias para o povo. Perfeito. Então, quem faz oposição ao
0: presidente é o Congresso, Perfeito. não o governador. Não, eu acho então, que agora a eleição passada é hora da, da, acho do, do grupo de governadores do estado do, do Nordeste né se reunirem para abrir diálogo e conversar sobre os projetos. Os ministérios estão sendo postos aí, estão sendo é, 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 planejados, né? alocados. É hora de conversar e, e mostrar os dados, mostrar o que é o Nordeste, como vai crescer, infraestrutura, economia, turismo. Né? Sem os estados também o Brasil não cresce. É? é verdade, Flávio.
1: Eu, ou seja, esses governadores do Nordeste não podem querer fazer oposição cega, porque eles estão comandando estados um que tem populações grandes. Então, tem que mostrar o projeto e dizer, eu preciso da verba para tal projeto. Né?
0: Abriu uma linha de diálogo. Não pode fazer oposição pela oposição. O, o Jair Bolsonaro já fez reuniões com algum grupo de governadores no Sul Sudeste? Não. Ele recebeu
1: alguns governadores, sim, do Sudeste. né? Uhum. Rio, São Paulo. Ele já teve contato com outros governadores de forma é, mais amistosa. Certo. Né? Não é oficial. Não oficial ainda, mas de forma amistosa. Infelizmente, o Nordeste até agora está reticente. Né? Então, a gente precisa quebrar... É, digamos assim, essa corrente e abrir o diálogo, porque vamos precisar de muito recurso. O Perfeito. governador Paulo Câmara vai precisar de muito recurso. Recurso muitos que foram, foram até negados pelo governo anterior, que é o governo do Michel Temer. Justamente, que o Temer acabou negando né, muito recurso, abertura de crédito que a gente foi é, obrigado a, a não ter a abertura de crédito, a gente foi proibido, e ele vai precisar muito do apoio do Bolsonaro.
0: Tiago, então, é importante. Hum, é, é, falamos de quatro nomes, tem mais algum outro para fechar? Falta o último para fechar. Né? É o, Fechamos, o quinto... então. Falamos de é, Tarcísio Gomes, Gustavo Canuto, Osmar Terra e Marcelo Álvaro Antônio. Isso, o vamos. Quinto, então, Thiago, o quinto é? é o Bento Costa de Albuquerque, que vai ser o ministro de
1: Minas e Energia, Flávio. Certo. Ele é almirante de esquadra é diretor geral de desenvolvimento nuclear e tecnológico da marinha, Minas ou seja, energia. Minas e Energia. Hum. É outro nome com formação específica, né, ou seja, é diretor geral, é engenheiro, não. É, ele é engenheiro, sim, diretor-geral diretor de desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha. Ou seja, trabalha com questões nucleares uhum. e tecnológico da Marinha e é almirante de esquadra, é um almirante de reserva. Ou seja, outro militar. Então, é algo que se vê também no governo Bolsonaro. multimilitares, né, e pessoas com formação específica adequada para assumir esses cargos. E o Minas e Energia... Flávio, também é uma pasta muito importante, porque o Brasil precisa ampliar, sem dúvida nenhuma, o seu parque energético, Que a gente sabe que o Brasil é referência no mundo, nós temos uma base é, limpa, né, com hidroelétrica, energia eólica, energia solar. Por
0: falar, Tiago, já precisa falando de fala energia limpa, aí, tem uma, uma problemática com o governo da França, né? O governo da França se nega, diz que não, se não tiver é, é, um acolhimento né? com relação às questões ambientais, também não tem negócio com a França.
1: É verdade, isso vai ser prejudicial ao Brasil, porque nós temos um projeto em comum acordo com a França para desenvolver submarinos, inclusive submarinos nuclear. Né? Vamos, inclusive, inaugurar recentemente, os próximos dias, Flávio, um submarino a diesel uhum. e depois vamos passar para posteriormente, um submarino nuclear. E, realmente, o Emmanuel Macron é, disse que o Brasil precisa continuar no acordo do clima, né porque o Brasil é referência no mundo. Nós temos, por exemplo, a floresta amazônica que tem que ser preservada, sem dúvida nenhuma. Então, precisamos crescer energeticamente, sim, energia limpa, renovável, mas precisamos tomar conta do meio ambiente. Por isso, Flávio, que um dos dois nomes que faltam, e está todo mundo aí de... É, ouvidos atentos, e olhos atentos né? é, o, é meio o, o meio ambiente, né? que é uma das pastas das últimas duas que faltam, é o meio ambiente, porque tem que ser uma, uma figura qualificada que ele faça o meio termo entre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. É difícil encontrar alguém que faça esse meio tempo meu termo,
0: né? entre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Por sinal, Tiago, na quinta-feira passada falamos com o professor Fábio Pedrosa sobre a COP25, né? que o Brasil não seria, que é um evento que trata as questões climáticas, um dos mais importantes no mundo, na sua 25ª edição, e o presidente Jair Bolsonaro disse que não iria receber esse evento no Brasil.
1: É verdade, ele inclusive ele trabalhou para que o evento não viesse, ele disse que não era momento de, de recebermos esse evento, que é um evento tão importante, muitos países do mundo brigam para receber esse evento, porque é, o Bolsonaro ele tem, ele tem uma visão meio refratária dessa coisa do meio ambiente, ele inclusive ele, ontem ele declarou publicamente que... É, as multas, muitas multas vão ser revistas pelo, pelo Ministério do Meio Ambiente, ah. né? Então, que não pode ser xiita, né? que não pode é, é, prejudicar aquele que quer desenvolver a sua terra. Então, é algo que a gente precisa ficar atento. Porque o meio ambiente é muito importante A gente não pode degradar em busca do chamado crescimento econômico A gente já
0: está consciente disso, não há mais dúvida né? Não existe mais condição de se crescer no mundo Sem sustentar a vida nele mesmo É, é algo já de ordem mundial Se a gente, se nós estivéssemos aqui nos anos 40 né? Mas a evolução passo a passo dos movimentos, né, do Clube de Roma, o professor Fábio Pedroza fala muito bem sobre essa, toda essa, essa trajetória né, que levou a diversos movimentos a chegar a hoje numa consciência que não é mais uma ideologia. Né? Sustentabilidade não é mais alguma coisa que seja uma defesa do Partido Verde Mundial. Não é isso. Né? Hoje, muito pelo contrário. A necessidade de energia renovável, de ter uma relação com o meio ambiente, é vital para qualquer desenvolvimento e torna-se vital... Para qualquer parceria. Acho que o mundo, a né, Europa, o mundo europeu, né, o bloco europeu, todo reage de uma forma muito negativa a um país que não tenha uma relação muito claramente definida, né, nos princípios fundamentais de como trabalhar o meio ambiente. Aí se vai energia renovável, é, 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 o descarte dos seus resíduos, a produção deles, né, a utilização dos recursos naturais, a, a forma de. de, de de energia que vai ser utilizar, a fonte, né, a matriz energética, então esses assuntos são de visceral importância, não se pode abandonar. É atua, não é à toa que esse nome está tão sendo tá sendo, é, digamos assim, retardado, né, adiado para ser comunicado, que é muito importante que aconteça. Já é um é, é, uma, é uma celeuma enorme, é uma ferida para a nossa imagem já, é, não, não sediarmos essa COP25.
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. A gente deveria sediar, porque como você falou, o mundo hoje tem esse viés do desenvolvimento sustentável, que é você ter o crescimento econômico, o desenvolvimento, mas é que as futuras gerações também tenham acesso a, aos recursos naturais. Então a Europa, por exemplo, só quer fazer é, acordo comercial em cima de desenvolvimento sustentável. Então a gente precisa ter produtos é, que lembrem de forma positiva o meio ambiente. Ou seja, a gente não pode degradar de forma nenhuma o meio ambiente, nossas florestas, os recursos naturais e energéticos têm que ser sustentáveis para aí sim a gente conseguir abrir o mercado internacional. Tendo em vista que o governo Bolsonaro tem esse viés liberal e quer comercializar com o mundo todo. Então vai ter que se preocupar com o meio ambiente. Perfeito. Tanto é que a questão do Ministério do Meio Ambiente estaria ligada à agricultura. O próprio, a própria... É, os, as próprias pessoas ligadas à agricultura disseram Não, o meio ambiente tem que ser a parte né? Porque senão Há vai um prejudicar Justamente né? Muito
0: grande. E aí não vai ter entendimento né Eles mesmos disseram isso Vai ter
1: entender. um conflito de interesse e vai prejudicar Nossas exportações Perfeito. Porque o mundo todo agora quer Meio ambiente de, é, bem é, Protegido e
0: Com isso a parte da agricultura possa se desenvolver Perfeito. então Muito eles mesmos tomaram consciência e tem se fazer isso, está repleto de possibilidades é, o painel intergovernamental né, de, de mudança climática que é o IPCC que é mantido pela Organização das Nações Unidas a ONU traz a, a partir de cada evento mundial, grandes projetos né, traz a contribuição científica de pessoas, de projetos de empreendedores né, com relação a mudanças climáticas e a ações práticas né? Então muita coisa boa no mundo sendo feita levando em Conta a energia renovável. Tiago, a gente está com um tempo super encerrado aqui, super em cima da hora. Te agradecer a participação hoje no nosso programa. Discutimos aí aí a nova composição do Ministério do Presidente Jair Bolsonaro, um pouquinho aqui da questão estadual, né? Ainda estamos aí esperando as, as posições com relação ao governo Paulo Câmara, quem fica, quem sai no secretariado, vamos acompanhar e saber. Jorge não veio hoje, capaz de Jorge já ter sido convidado aí para uma secretaria ele tá falando pra gente. É
1: verdade, é. ele pode ter sido já convidado. Muito Obrigado
0: bem. Flávio agradeço a oportunidade mais uma vez boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte até a próxima oportunidade. Que será exatamente amanhã quando o Tiago Santos volta em cenário político quando ele desdobra aí o que acontece no dia anterior, para que você esteja aí bem informado, é esse o nosso papel essa é a nossa obrigação com você, deixar você muito bem informado sobre o que acontece em Pernambuco, no Brasil, no mundo, sobre diversos assuntos. Essa é a Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Eu sou Flávio Félix e conto com ele todo dia aqui, Zé Roberto Camutanga, operando a parte técnica da Rádio Web UPE. Agradeço a sua audiência, espero tê-la sempre. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.